0: Vielfalt lebt von den Unterschieden in Perspektiven, Erfahrungen und Charakteristiken. Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight spreche ich heute mit Eva Maria. Sie ist Partnerin und Strategy and Transactions Leaderin bei EY Österreich. Außerdem vertritt sie auch auf Europe West Ebene den Bereich Strategy and Transactions für Österreich. Seit drei Jahrzehnten prägt Eva Maria nun mit Herz und Know-how das Geschäft und die Kultur bei EY. Hier hat sie nicht nur ihr berufliches, sondern auch privates Glück gefunden. Aufgewachsen Ganz im Westen von Österreich in Vorarlberg, quasi in der Provinz, zog es sie doch früh als Au-pair in die amerikanische Großstadt. Heute genießt sie wieder das ruhige Landleben als Ausgleich zum manchmal doch sehr hektischen Arbeitsalltag. Ihr Lieben, ihr ahnt es schon, da gibt es einige spannende Geschichten zu erfahren und ich freue mich sehr, dass du, Eva-Maria, heute bei uns bist. Hallo und herzlich willkommen. Ja,
1: hallo zusammen. Danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Das ist sehr schön, dich hier zu haben, Eva-Maria. Liebe Eva-Maria, lass uns doch mal einen Blick auf deine Anfänge bei EY schauen. Vor 30 Jahren bist du ins Unternehmen gekommen. Wie hatte es sich damals ergeben? Warum hast du dich für EY entschieden?
1: Warum EY? Das ist eine gute Frage. Also nach dem Studium der Handelswissenschaften in Wien, habe ich mich umgeschaut nach einem Job und dabei weiterhin das Ziel gehabt, ein Doktoratsstudium zu absolvieren. Und insofern hatte ich einen Teilzeitjob gesucht und diesen dann letztendlich bei EY gefunden. Ich hatte damals zwei Jobangebote. EY hat gesagt, kein Problem, ich kann jederzeit anfangen, wie es so immer ist. Ich habe dann Vollzeit gearbeitet. Also Insofern hat EY sehr klug gehandelt, sehr flexibel gehandelt und seitdem bin ich bei EY.
0: Sehr schön. So, und und verrat uns doch mal, ähm, über welches Thema hast du denn in deinem Doktoratstudium geschrieben?
1: Vorab, ich habe das Doktoratstudium nie beendet. Ähm, ah. Ich habe das Thema Gold zum Inhalt gemacht oder besser gesagt, ich habe am Englischen äh, Sprachinstitut die Dissertation geschrieben, diese als solches äh, für meine Zwecke auch vollendet, äh, aber... Es hätte dann doch noch das ein oder andere gefehlt. Und ich muss sagen, es war mir dann in der ganzen Entwicklung in meiner Karriere dann plötzlich der Weg zum Steuerberater und zum Wirtschaftsprüfer sehr viel wichtiger, wie das Doktorat zu vollenden. Heißt aber nicht, dass ich es vielleicht nicht auch in der Zukunft vielleicht dann mal in der Pension zu Ende bringe, man wird sehen. Mhm. Aber das Thema Gold stand im Vordergrund und ich sage... Aus heutiger Sicht ist es wahrscheinlich interessanter, sogar über den Goldmarkt zu schreiben, wie zur damaligen Zeit, wie ich das begonnen hatte.
0: Sehr, sehr spannend. Na, mal sehen, was die Zukunft noch bringt, Eva-Maria. Sehr gut, dann hast du noch was zu tun für den Ruhestand. sollst dich ja nicht langweilen, richtig? Wieder nicht. <lacht> Die Examenszeit in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, du hast es gerade gesagt, es war dir sehr wichtig, auch diese Bereiche erstmal an erste Stelle zu stellen. Ist immer eine besondere Herausforderung. Für alle, die sich detaillierter hineinfühlen möchten, empfehle ich auf jeden Fall wärmstens auch unsere Spotlight-Folge mit unserem lieben Kollegen Stefan Krämer im August 2021. Hier berichtete er von seinen Erfahrungen und gibt auch hilfreiche Tipps. Aber Steuerberater und Wirtschaftsprüfer-Examen jetzt mal beiseite, beziehungsweise nicht ganz beiseite. Ich weiß nämlich, dass du während der Examenszeit auch eine Lerngruppe der besonderen Art hattest, nämlich mit deinem späteren Ehemann. Erzähle uns gerne mehr davon, wenn du möchtest.
1: Naja, die, die Lernzeit ist immer eine intensive Zeit und äh, wer, wenn nicht ein Kollege aus dem Büro, ist der beste Lernpartner. Und in diesem Fall hat mein heutiger Ehemann mit mir gemeinsam die Steuerberaterprüfung äh, durchlitten, kann ich nur sagen, eine harte Zeit. Wir haben die Kurse gemeinsam besucht. Wir haben zum Teil gemeinsam gelernt, obwohl unsere Lernstile komplett auseinandergegangen sind. Also irgendwann äh, hat sich dann jeder an seinen eigenen Tisch gesetzt. Aber damals noch nicht als Paar, muss ich dazu sagen. Wir waren nur gute Kollegen.
0: Und so schnell kann es dann ja auch mal irgendwann gehen. ne? Aber dass man bei EY wertvolle Kontakte knüpfen kann, das wissen ja viele. In dieser Form ist es natürlich nochmal was ganz besonders Schönes. Ich stelle mir das am Wochenende doch relativ spannend vor. <lacht> Sind EY und der Beruf da eigentlich ein Thema für euch oder könnt ihr das sehr gut voneinander trennen?
1: Grundsätzlich kann ich sagen, wir können es gut voneinander trennen. Das glaube ich, muss man auch. Ja, erstens hilft, dass mein Mann nicht im gleichen Bereich, wie ich tätig äh, ist. Ich bin ja Strategy and Transactions und mein Mann ist in der Wirtschaftsprüfung geblieben. Ich habe den Weg auch Steuerberater Wirtschaftsprüfung gewählt und, und auch den Wirtschaftsprüfer dann gemacht. Auch diese Prüfung haben wir gemeinsam bestritten zum gleichen Zeitpunkt, ähm, aber mich hat es dann doch in einen anderen Bereich gezogen. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Kriterien, warum wir heute nach knapp 22 Jahren immer noch
0: verheiratet
1: sind dass wir auch Gott sei Dank andere Themen zu Hause zu besprechen haben, wie
0: nur Job, Job, Job. Sehr schön. Gut, dass das so gut klappt. Eva-Maria, wie wir gehört haben, bist du beruflich viel herumgekommen. Auch schon vor EY Hatte ich die Reiselust gepackt, wie ich weiß. Nach deiner Matura, wenn ich so viel verraten darf, warst du als au -pair in den USA. Erzähl mal ein bisschen mehr. Was hat dich daran gereizt? Warum au -pair und warum die USA?
1: Ich war sechs Monate au -pair und ich war danach aushilfsweise bei einem CPA tätig. Das ist insofern wichtig, da es dann, glaube ich, meine Zeit danach sehr geprägt hat, da ich ja dann tatsächlich den Weg Karriereweg Wirtschaftsprüfer eingeschlagen habe. Warum Au pair? Warum Amerika in dem Falle? Ich bin, du hast es zu Anfangs gesagt, in Vorarlberg in einem kleinen Dorf mit rund 10.000 Einwohnern quasi am Land aufgewachsen und mich hat es immer schon in die Ferne gezogen und New York hatte für mich schon immer eine große Faszination. Hat es heute noch. Ich war gerade. Letzte Woche in New York und habe das wiederum sehr, sehr genossen. In dem Fall war das sehr, sehr, sehr wichtig. Nach der Handelsakademie hätte ich ein Jobangebot bei einem Stahlberater gehabt, habe das aber dankend abgelehnt, hat mich damals überhaupt nicht interessiert, Stahlberater zu werden. <lacht> Würde man nicht meinen, dass ich den Weg dann trotzdem eingeschlagen habe, <lacht> sondern ich habe äh, über die geschäftlichen Beziehungen meines Vaters die Möglichkeit gehabt, zu einer Au-pair-Familie nach New Jersey zu gehen. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe jede freie Minute dann genutzt, in das circa eine Stunde entfernte New York City zu pendeln und dort auf und ab zu marschieren, viele Kilometer runter zu spulen und die Stadt kennenzulernen.
0: Deine Traumstadt also, könnte man sagen. Find ja, schön. kann man sagen. Was würdest du denn sagen, war das für dich so die prägendste Zeit schlechthin? Ja, jedenfalls.
1: Einerseits eben, ich habe es vorhin erwähnt, ich glaube, durch meine Tätigkeit beim CPA, also dem, einem amerikanischen Wirtschaftsprüfer, war das der Grundstein, warum ich mich nach dem Studium dann auch für diesen Weg entschieden habe. Gleichzeitig oder vielleicht genauso wichtig war die Zeit, die ich dann in Prag verbracht habe, nach dem steuerberater hat sich mein sag ich jetzt Alltag nicht ganz so verändert, wie ich es mir gewünscht hatte. Und um eine neue Herausforderung zu suchen, habe ich mich damals gemeldet, als Manager nach Prag zu gehen und war dann dort zweieinhalb Jahre. Und jetzt komme ich zurück auf das Thema Ehemann. Das war dann im Endeffekt tatsächlich die Zeit, wo sich mein Mann und ich, wie wir so schön sagen, auch ein Backel kaut haben. Und gemeinsam dann eben als Paar Retour nach Österreich gekehrt sind. Aber ich glaube, diese Zeit auch in Prag, da bin ich das erste Mal, muss ich sagen, auf eigenen Beinen, ganz allein, eigene Wohnung, juhu, erstmals alleine zu leben. Da wurde ich in diesem Sinne wirklich selbstständig, und deswegen würde ich auch sagen, Amerika und Prag sind gleichermaßen prägend gewesen für mich.
0: Wow, so spannend und schön zu hören, dass ihr natürlich eine Weile gebraucht habt, du und dein Mann, aber dass es dann in Prag tatsächlich ja, Klick gemacht hat und ihr zueinander gefunden habt. Ist ja auch schön, dass ihr beide irgendwie gleichzeitig die Gelegenheit hattet, in Prag zu arbeiten für EY. Du warst in deinem Leben viel unterwegs, das hast du uns jetzt gerade schon gesagt und hast auch mit Mut und Offenheit immer wieder Neues ausprobiert. Aber EY, bist du jetzt über 30 Jahre schon treu geblieben. Kannst du an drei Dingen festmachen, warum es dir bei uns so gut gefällt?
1: Drei Dinge, gut. Ich würde sagen,
0: das internationale
1: Umfeld ist für mich immer ein wichtiger Faktor gewesen, ist es heute noch. Ich glaube, ich liebe es, mit internationalen Kunden zu tun zu haben. Ich agiere ständig im EY-Netzwerk oder mit dem EY-Netzwerk. Beispielsweise habe ich derzeit einen Job mit EY Belgien laufen, einen in Russland, einen in Frankreich, einen mit Italien. Ich glaube, das zeigt schon, dass ich hier sehr auch dieses Netzwerk auch baue und darauf vertraue und mir über die letzten Jahre auch dieses Netzwerk aufgebaut habe, dass ich die handelnden Personen in den einzelnen Ländern auch sehr gut kenne und wir einander, glaube ich, sehr vertrauen. Das ist das eine. Der zweite Punkt, würde ich sagen, ist sicherlich, das Projektgeschäft an sich so herausforderndes ist, es bietet immer wieder neue, spannende Herausforderungen, die mich immer angetrieben haben. Also Neues zu tun, nicht stehen zu bleiben, das ist bei EY jederzeit möglich. EY als, als Unternehmen hat mir diese Karrieremöglichkeit geboten, die ich im Prinzip ja von Anfang an angestrebt habe. Ich wollte immer Partnerin werden, wenn ich den Weg schon einschlage und habe mit zunehmender Verantwortung dann diese diese Karriereleiter auch besteigen dürfen,
0: ja. Sehr ambitioniert, Wahnsinn. Und da hacke ich gerne noch mal ein, denn du hast so einige verantwortungsvolle Rollen bei EY und bewegst sehr, sehr viel im Unternehmen. Lass uns noch mal kurz durchgehen. Und du sagst gerne zwei, drei Sätze, was du in der Funktion überhaupt machst. Du bist Partnerin bei EY. Was sind deine Aufgaben? Fangen wir mal damit an.
1: Ich bin Partnerin bei EY und als solches bin ich Neben meinen Führungsaufgaben natürlich weiterhin für Akquisition neuer Aufträge, für Klientenbetreuung, für eben das Netzwerk, das ich vorhin angesprochen habe, hier die Beziehungen für andere bereitzustellen, Kontakte zu schaffen. Ich bin für das Team verantwortlich, das ich führen darf. Ich bin Teil des Managementteams. Also sehr viele Aufgaben.
0: Wow. Und mal ganz kurz auch dazu, wie hast du denn eigentlich damals den Schritt zur Partnerin erlebt? Du hast auch gesagt, du wolltest unbedingt, das war so dein Ziel Nummer eins, du wolltest unbedingt Partnerin werden. Wie hast du den Schritt damals erlebt? Das war sicherlich sehr aufregend, aber du hast ihn bestimmt auch nicht alleine beschreiben müssen, oder?
1: Nein, nein. Also ein Partnerweg geht man gemeinsam, indem man einerseits einen immensen Einsatz zeigt, viel, viel, viel Geduld aufbringt und Ausdauer hat, weil ich sage dazu, in einem Unternehmen, es müssen alle Sterne, glaube ich, zusammenpassen, die Konstellation, dass es dann klappt. Natürlich, der, der Einsatz muss stimmen. Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mehr und mehr Verantwortung übernommen, aber es muss gleichfalls auch die Gesamtsituation des Unternehmens passen oder es muss eben, die Pyramide im Unternehmensbereich, in dem man tätig ist, stimmen und die Financials, die KPIs drumherum. Also ich glaube, es bedarf an Einsatz, die Extra-Mile zu gehen und auch an Geduld, Partner zu werden. Aber in dem Sinne, ja, wenn man es sich vornimmt, bin ich das beste Beispiel, dass man auch den Weg dorthin schaffen kann. Sehr schön.
0: Danke dir für die Erläuterungen zu deiner ersten Funktion. Ähm, außerdem übernimmst du noch die Leitung des Geschäftsbereichs Strategy and Transactions von EY Österreich und auch für die EY-Region Europe West bist du Teil des Leaderships der Strategie- und Transaktionsberatung. Was machst du dort? Erzähl mal.
1: Gut, als, als Mitglied des Management Teams in Österreich, also auch in, in der Europe West, also als Vertretung für Österreich für die Strategy and Transactions, treffen wir im Managementteam gemeinsam Entscheidungen, wo es lang gehen soll. Wir entwickeln gemeinsam die, die Strategie für EY. Wir setzen die globalen Richtlinien um. Natürlich ist es zu meinen Aufgaben für die Service-Line die Budgetplanung zu machen, dann auch das Ergebnis zu steuern. Oft habe ich viele Personalthemen am Tisch, die es zu, zu klären gilt. All das, was üblicherweise eine, eine Management-Funktion auch mit sich bringt.
0: Sehr gut. Und daneben hast du auch noch oder bist auch weiterhin im Projektgeschäft in der Kundenberatung eingebunden. Welche Aufgaben übernimmst du dabei?
1: Kundenbeziehung aufbauen, Kundenbeziehung stärken, das Vertrauen, dass man mit guter Qualität in der Arbeit beim Kunden aufbauen kann, ist groß und ist dann immer auch schön, wiederum von den Kunden ein gutes Feedback zu erhalten. Und vielleicht hilft es dann auch, dass man im nächsten Projekt vielleicht schneller den Job bekommt und nicht einem großen Wettbewerb ausgesetzt ist. Also so gesehen, Projektgeschäft ist eben kurzfristig schnell zu agieren und, und gute Qualität abzuliefern. Ich würde mal sagen, gemeinsam mit meinem Team, ich baue hier auf ein großartiges Team auf, versuche ich eben Transaktionen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen mit zu begleiten und mit dem Fokus Financial Due Diligence.
0: Wow, Eva-Maria, jetzt mal Hand aufs Herz, wo bleibt denn da noch Zeit für dich? Wie gelingt dir denn ähm, der private Ausgleich dazu? Das ist ja wahnsinnig viel, das ist auch sehr viel Verantwortung. Wie schaffst du dir da so dein, deine privaten Inseln?
1: Da muss ich sagen, dass mein Mann und ich vor zehn Jahren die Entscheidung getroffen haben, von Wien nach Klosterneuburg zu ziehen, also quasi wieder aufs Land, mhm. wieder in die Provinz. Und wir haben uns ein Haus gekauft und ich bin ein Landmensch und ein Gartenmensch, ein Naturmensch und so gesehen, wie schaffe ich den Ausgleich, indem ich am Wochenende, äh, so blöd es klingt, sehr oft äh, im, im, in der Erde grabe, Blumen pflanze. Ständig gibt es irgendwas zu tun, sodass auch, ich meine, jegliche Maniküre oder irgendwas bei mir sinnlos ist, wenn meine Hände am Wochenende meistens in der Erde wühlen. <lacht> und gleichzeitig bin ich dann oft auch einfach in der Natur unterwegs. Ich liebe mhm. Waldspaziergänge, ich liebe Wanderungen. Das, glaube ich, hilft mir, diese Balance zu finden
0: und den Ausgleich zu schaffen. Sehr schön und das ist ja auch wichtig. Bei Women in the Spotlight fragen wir auch immer ganz oft nach, ja, nach Momenten oder nach Vorbildern, nach Situationen, die einen geprägt haben. Erzähl doch mal, gibt es Menschen, an denen du dich orientiert hast, die dir ein Vorbild waren beziehungsweise es vielleicht immer noch sind? Es gibt immer
1: viele Vorbilder, aber ich glaube, die wichtigsten Vorbilder, die mir immer gesagt haben, wo es lang geht, dass man nie aufgeben darf, dass man kämpfen muss, sind im Endeffekt meine Eltern, mein Vater, der immer ein, ein großes Vorbild für mich war, auch was man erreichen kann und der gezeigt hat, dass man authentisch bleiben muss, dass man mit einfachen Dingen viel erreichen kann, wenn man sich treu bleibt in, in den gewissen Sachen. Und insofern würde ich sagen, meine größten Vorbilder sind meine Eltern in jeglicher Hinsicht.
0: Sehr schön. Darüber freuen Sie sich bestimmt. Wie soll es denn jetzt für dich weitergehen? Was wünschst du dir denn für die Zukunft beziehungsweise was wartet noch auf dich? Du hast ja schon sehr viel erreicht.
1: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich würde sagen, dass ich die nächsten Jahre die Service -Line weiterhin so erfolgreich in, in die nächsten Sphären begleiten darf. Wir haben große Ziele. Wenn ich an den Plan 23 denke, haben wir große Ziele uns gesetzt. Und um das zu schaffen, muss das Team funktionieren. Da hoffe ich, dass wir weiterhin sehr viele engagierte junge Mitarbeiter an Bord bekommen. Also so gesehen, ich hoffe, dass ich das weiterführen kann, weiterentwickeln kann, und ja weiterhin stolz drauf sein darf, was ich erreicht habe.
0: Sehr schön, Eva-Maria. Abschließend noch vielleicht ein kleiner Appell an die Talente da draußen, die Lust und Laune haben, im Bereich Strategy and Transactions bei EY in Österreich zu arbeiten. Welchen Tipp hast du denn für junge Talente, die am Anfang ihres Karrierewegs stehen?
1: Gebt niemals auf. Wenn ihr Träume habt, zieht es durch. Auch wenn der ein oder andere Stolperstein dazwischen kommt, gebt trotzdem nicht auf, verfolgt das Ziel und in dem Sinne bleibt authentisch bei dem, was er tut.
0: Sehr schön. Danke dir. Eva-Maria, ich glaube, im Oktober geht es wieder für dich auf große Fernreise, oder?
1: Ja, Ziel ist noch nicht ganz klar. Ich wollte ursprünglich mit meinem Mann wieder auf eine Zwei-Wochen-Wanderung in, in gewisse Höhen nach Nepal gehen. Dem ist leider ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, durch seinen archive szenen -Riss. Aber wir werden uns ein neues, schönes Ziel suchen, und vermutlich geht es wieder weit weg in andere ferne Länder, von denen kann ich noch immer nicht genug kriegen.
0: Sehr schön. Dann hören wir uns vielleicht demnächst mal wieder und besprechen mal oder rekapitulieren mal deine Reisen in ferne Länder. Das wäre doch mal nicht <lacht> schlecht. Gerne, ja. Herzlichen Dank, Eva-Maria, dass du uns heute so echt und ungeschminkt und mit ein bisschen, naja, Gartenerde unter den Fingernägeln zu den vielen tollen Stationen in deinem Leben mitgenommen hast. Deine vielfältigen Erfahrungen sind wirklich inspirierend und ich bin mir sicher, da werden noch zahlreiche weitere dazukommen. Dafür wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Vielen
1: Dank, ich bedanke mich, da heute dabei gewesen sein zu dürfen und ja, alles Gute.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr über EY erfahren möchtest, besuch uns direkt auf der Karriereseite. Alle Informationen findest du auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.